0: Y muy ya lina. le damos la bienvenida a nuestro Sensei, que está en línea. ¿Cómo estás, Ale?
1: ¿Cómo andan? Eh, bueno, eh, este, estamos en la perspectiva de un nuevo primero de mayo, ¿no? Y eh, sonaba por allí los, los acordes de primero. Es una canción del grupo Rumbo, un rum grupo muy mm. conocido de los años 70, 80, en el cual, por ejemplo, estaba Laura Canoura. Gonzalo Moreira, este, eh, Gustavo Ripa, ¿no? Eran pues, Mauricio Ubal. Mauricio como, Ubal. también.
0: Sí, hubo un reencuentro de rumbo el año pasado. Sí,
1: hubo, hubo en el 2011, lo no fui porque de repente, fue el grupo de los grupos más destacados de toda la parte, yo diría, de fines de los 70, principios de los 80. Pero vamos a hablar del primer hermano, de ¿no? Y este, cómo se celebraba cuando no se podía celebrar, como pasa ahora. Solo que. Esta vez por razones muy distintas, por razones sanitarias. En una momento, época,
0: una época en la que estuvo prohibido festejar el, el Primero eh, de Mayo?
1: Totalmente, totalmente, porque, este, y sobre todo, no vamos a hablar de todo el proceso que lleva la dictadura, bueno, sí, este, el proceso podemos nombrar, por ejemplo, el Primero de Mayo se celebra desde 1890 en el Uruguay, eh, La fue la primera gran manifestación. Y eh, después vamos a ver que eh, en el 16 una ley de julio del 16 declara la fiesta del trabajo para ese día y en esa época, hasta 1915, cuando se vota en el derecho a horas, fue el gran reclamo de la clase trabajadora, la ley de ocho horas. ¿no? Bueno, haciendo un salto en el tiempo, eh, a mediados de los 60 se constituye lo que es la central única lo que era la Convención Nacional de Trabajadores, que había habido una serie de intentos ...de generar una central única que habían fracasado... ...y eh, el proceso lleva a que cuando viene el golpe de Estado... ...el 27 de junio del, del, del año 73... ...la CNT es ilegalizada... ...bueno, eso lleva evidentemente a cómo pues, celebrar... ...o de qué manera aquel aquel la central de trabajadores ilegalizada... ...va a festejar este, o va a celebrar el Día de los Trabajadores... no bueno, y hay evidentemente, sobre todo los primeros años eh, dentro de la dictadura, que son los años 74 y 75, uh -huh. hay pedido de hacer un acto que obviamente son negados por las autoridades de la época porque era una institución ilegal, ¿no? Eh,
0: te decían un y, no de frentón así, ¿no? no.
1: Exactamente, Eso. digo, o sea, el, en el 74 pensaron en un acto de Palacio Peñarol, bueno. Eh, igualmente se reunían los trabajadores, eh, en el 74 hay eh, evidencia de actos en La Teja, en la Curva Varoñas. Y, por supuesto, detenciones por parte de la policía ¿no? y el ejército. ¿Y a dónde los mandaban a muchos de ellos? A donde hoy está ante la arena el viejo y querido Cilindro. Oh, Allí funcionó como cárcel durante esa época en esos años ¿no? ¿Cómo era la cárcel del
0: eh, cilindro? Eh, ¿Había había como calabozos? A, ¿Dónde eran? O, o en los eh, vestuarios. Y era más que nada
1: algo más no había tanto calabozos, era más bien algo más colectivo no una detención sobre todo gente por poco tiempo estaba en el cilindro no es, horrible la largas.
0: es horrible la comparación que voy a hacer pero el Estadio Nacional mm. de Chile fue, algo así. fue centro de reclusión Exactamente, es
1: buena la comparación este bueno, y por supuesto en el 74, por ejemplo, en el barrio sur sal, salieron los tamborileros, ¿no? O sea, porque había que buscar formas, ¿no? O sea, en aquella época no era como hoy, que en cada esquina hay un, algo así como una cuerda de tambores. Bueno, era una forma de manifestarse. Después en del 75 vamos a ver que eh, también hay una, este, un, un, una citación, nuevamente se niega, la Dirección Nacional de inteligencia Inform Información e Inteligencia eh, yo tuve acceso a algunos documentos. este y, y, Por ejemplo, habla de volanteadas en el centro de la ciudad vieja. Bueno, lleva, da lugar a algún procesamiento, a alguna detención. Era mm, algo de alto riesgo eh, volantear, por ejemplo, un pequeño volante que, que invitara a una movilización. Y eso lleva a que entre el 76 y el 79 eh, la, la movilización pasa a ser... Eh, ahí voy a citar a Rodolfo Porrín, que es un buen amigo, que es un historiador de la cuestión sindical, que dice un nivel microsocial de resistencia, más restringido e íntimo. ¿no? Sí. Eh, eso quiere decir algo muy curioso y es reuniones familiares. Se hacía, por ejemplo, en una casa, argumentando un cumpleaños, vamos a reunirnos, este, se, se habla de la cuestión sindical, se, se lee una proclama de la CNT que funcionaba en forma clandestina, o sea, sí. eh, fue ilegalizada, pero... Había gente que trataba de mantener el espíritu. Lo mismo pasaba con los partidos eh, políticos. O sea, eh, había, eh, recuerdo por ejemplo, las las conducciones partidarias eh, clandestinas. Porque la idea era que la cosa siguiera, la llamas no se apagara. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y qué difícil y... debía ser en esa época, ser clandestino? Época sin WhatsApp, sin Internet. Panfleto, Exacto. carta, telepatía, Tele señales de humo, no sé Teléfonos
1: de línea Teléfonos ¿no? de línea sí. y Que a veces estaban pinchados
0: Y el miedo de trasfondo, ah, ¿no? Sí,
1: eso mismo, el, el miedo, el que estuvieran pinchados En el año 79 se ha un hecho muy curioso y es un partido de fútbol En el Parque Rivera, entre los metalúrgicos, la, el umbra y el ZUNCA, los, uh -huh. los eh, trabajadores de la construcción o sea, el partido era excusa, ¿no? O sea, se reunieron, jugaron el partido, otros gremios vinieron a ver el partido y ahí la idea era, ya que estamos, hablamos un poquito de lo que tenemos que hablar y es de qué manera enfrentar los trabajadores a la dictadura, que además ya había tenía un intento de conformar sindicatos, los llamados sindicatos amarillos o sindicatos eh, afines a la dictadura, ¿no? este Que son intentos que eh, van a fracasar. En el año 80 hay un hecho muy importante además de que este, ese año, en noviembre, se da el no a la reforma que intentó perpetuar la dictadura, eh, y es, eh, los militares cambian la fecha, era un jueves, el primero de mayo, lo pasan para un lunes, ¿no? Y eso va a dar lugar, evidentemente, a, a una, este, eh, una serie de situaciones, algunas de ellas tragicómicas, ¿no?, eh, por ejemplo, eh, en, la, en una cárcel, una anécdota que se, se contaba era que justo el 5 de mayo era el cumpleaños nacimiento 1818 había nacido Carlos Marx, ¿no? Y entonces un día un militar le dice a, a, su, a uno de los presos, bueno, le cambiamos la fecha primero 1 de mayo. Entonces este preso dijo, sí, sí, este, ahora vamos a festejar el cumpleaños de Marx, ¿no? O sea, eh, eh, como una cosa, una conversación de esas que nunca se sabe si fueron reales o imaginarias, pero que provocó este hecho, el cambio de fecha, por supuesto que dio lugar a incidentes, a manifestaciones, porque se había cambiado, ¿no? Y fue la única vez. No, después no volvió eh, el gobierno dictatorial a intentar ese cambio de, de fecha, ¿no? Eh, bueno, eh, después vamos a ver que, bueno, ese mismo año, el 80 también, va haber, hay un episodio muy confuso, en una empresa en la calle Rondó, en donde muere... Eh, por un disparo un obrero Bueno, eh, esas cosas que sucedían Y que no se difundían mucho, obviamente Luego, vamos a ver Que los años 81 y 82 Donde ya se empieza una apertura post, eh, la, la apertura que se post eh, El fracaso del plebiscito del 80 En donde eh, Toma gran protagonismo increíblemente Las iglesias, ¿no? Las Bien. iglesias católicas sí Y allí, con la excusa De que había que hacer una misa Por el día del trabajo, ¿no? Las un primero de mayo. Santa. ¿Eh? Un, primero, pero,
0: un primero de mayo. Querían hacer una misa mayo, por el Día del pero, trabajo. En y, el trabajo. Y ubiquémonos eh, ¿no? en, la, en la iglesia Tierra Santa, que es la que compartiste en tus redes sociales, ¿no? Es sí, la que queda, está ubicada en 8 de octubre.
1: 8 de octubre, Estero Bellaco, eh, la, la, la iglesia. Diagonal eh, a la Universidad
0: Católica, Exactamente,
1: exactamente allí. Este, la jefatura de Policía de Montevideo, que por supuesto la jefatura e inteligencia estaban ahí, siempre mandaban a alguien sacaban alguna foto, hacían un informe 500 personas fueron a esa celebración del año Opa. 81 ¿no? este y después por supuesto se repite en el 82 en la Iglesia de los Vascos y en otras iglesias es sabido también que era habitual o se celebraba el primero de mayo eh, con una misa ¿no? en la cual este, se hablaba del trabajo, por supuesto, y en donde se daban las peculiaridades. Por ejemplo, confesos eh, militantes del Partido Comunista, ir a una celebración católica. O sea, porque evidentemente era una forma de unión de, del frente opositor a la dictadura. La opción, la
0: opción que estaba, la opción que había, eh, claro.
1: Exact, exactamente, porque no había otra forma. Bueno, y ahí los todos se unían en esa celebración católica. Este, que era muy interesante ver de qué manera o sea se daba este, ya en el 81-82 se habla o sea de, de un nuevo estado de ánimo de los sindicatos nuevos se empieza a, a, a reunir lo que se llamaba ACEP, la asociación eh, social de, eh, de la enseñanza pública ¿no? de estudiantes de la enseñanza pública el FUTBAN, que era el, el gremio de las cooperativas o sea, todos movimientos sociales que van a colaborar de alguna manera en lo que es evidentemente este esta situación de, de tratar de celebrar este sin que no se no para que se notara pero que no despertar evidentemente la la, eh, la atención de, de, de las autoridades, por ejemplo, las pintadas, las volanteadas, podían ser muy peligrosas. Pero ¿no? voló de que atención. te llevaran
0: directamente te, preso, ¿no? Te, Detenido. te llevaban
1: directamente preso, podía, si tenías antecedentes, eh, ser eh, incluso... este. Eh, objeto de, de, de estar en la prisión más prolongada, ¿no? Realmente cuando no tienes antecedentes enseguida eran pocos días, pero igualmente ser llevado preso en ese momento era evidentemente una situación muy incómoda e incierta porque no se sabía efectivamente cómo esto puede terminar. Bueno, y se llega a lo que es, o sea, esa clandestinidad, ¿no? llega a lo que es el primero de mayo del 83, 1983, uh -huh. que fue el primer primero de mayo que se celebra luego de los 10 años de diez años de dictadura, el último o sea, de igual 73,
0: en, dentro de la dictadura, pero se permite la celebración.
1: Se permite, en el 83 y 84 hay dictadura, pero se permite. Y ahí hay algo que está muy vinculado a eso y es que desde febrero ya se estaba viendo de qué manera celebrar y nace lo que se llama el PIT, que es plenario Inter Sindical de Trabajadores. No es muy conocido, sobre todo por las nuevas generaciones, de que nuestra central sindical es la unión de dos. El PIT, que es el, lo que surgió después de la dictadura, y la CNT, que es lo que venía de antes, ¿no? Por eso se habla de PIT CNT, ¿no? Fue un poco una unión para no que no prevaleciera uno de los nombres, que se puso, y hasta hoy en día se conoce como PIT CNT, ¿no? Eh, y nace el PIT en esa eh, ocasión para organizar el acto el Palacio Legislativo que es autorizado el 21 de abril es autorizado por las este, autoridades hay una, un, algo muy cocoso y es un dirigente de aquí de que estaba en Montevideo que era Juan, Juan, Juan Pedro Giganda que fueron los que leyó la proclama el 1 de mayo de 83 le manda un telegrama a un a Carlos Bouza, es un dirigente desaparecido el año pasado diciéndole en lenguaje figurado, ha nacido un niño y goza de buena salud.
0: <risa> Mira. Es decir,
1: eso era una forma figurada claro. de decir, logramos generar una unión. Había diferencias también, hay que decirlo, ideológicas, ¿no? evidentemente la, la CNT había estado muy ligada al Partido Comunista, ¿no? Entonces había que generar algo que realmente... Nuclear a todos, a todo ese frente opositor. Bueno, el primero de marzo del año 83 es muy interesante. Hay dos actos: uno en la colocación de una ofrenda en, el, en la Plaza Independencia, ¿no? en donde unos dirigentes van a poner una ofrenda eh, floral eh, para, en homenaje al prosa. Y allí, es, en parte del policial, es muy interesante ver, por ejemplo, eh, eh, las, las personas que estaban allí, que se ve que algún policía o alguien de inteligencia fue a tomar nota. Y luego vamos a ver que en la tarde, y ahí fue, tuve oportunidad de estar, tenía 21 años, fui con mi padre, y ver, por ejemplo, que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional habían aprobado y habían apoyado ese acto. Fíjate qué tiempos, ¿no? Mira. ¿Y quién estaba en el estrado? Julio María Sanguinetti. Yo lo vi pasar, ¿Qué? me acuerdo, hacia el estrado. O sea, qué tiempos aquellos en donde, eh, por ejemplo, personas tan distantes hoy del movimiento sindical como Julio María Sanguinetti... Estaba invitado y apoyando ese acto. Y en donde fueron oradores varios dirigentes importantes: Juan Carlos Pereira de Alfunza, Andrés Teoriani de la Salud, Héctor Checo Metalúrgico, Juan Pedro Siganda de AEU, y alguien que todavía anda ahí en la vuelta, que anda en la vuelta que dos por tres sale, que es Richard Reed, el dirigente de La Bebida. Mira,
0: mira. Richard
1: fue uno de los oradores de esa larguísima proclama, según se dice, de 45 páginas. Y hacía 10 años que los trabajadores no tenían voz, entonces había que, evidentemente, aprovechar esa oportunidad para hablar, y por supuesto, allí hay, hay una serie, bueno, fotografías, este, todo lo que significó la ida a esa, a esa actividad de, de primer que hacía 10 años que no hacía, y además hay un dato muy importante de estos días. Esta es la primera vez que no hay acto público desde ese acto. Pero,
0: desde cuál. Desde el, Desde el 83. Hubo
1: continuadamente, 83, 84, 85 hubo de democracia, uh -huh. y hay todos los años, y menos este año, por razones, por supuesto, y eh, porque, afortunadamente muy distintas a las que se vivían eh, aquella coluntura del 83. Nos Pero llegó
0: un mensaje que está interesante, sí. que aporta la columna, Mira. dice Jorge, dice, ¿se mm. usaban los programas de radio para pasar? ¿En qué lugar había manifestaciones? Un genio en aquellos momentos fue Rubén Castillos.
1: Sin duda, Rubén Castillo, eh, destacado, es el papá de Rosario Castillo también. Es eh, Rubén Castillo fue un, un periodista que en el 73 lee un poema al aire cuando el 9 de julio 73 se convoca una manifestación contra la dictadura, apenas dado el golpe. Aquí es el poema de García Lorca a las 5 de la tarde. Lee un poema porque había que tener, ustedes que son gente de radio, ¿no? Este, había que tener, buscarle la vuelta Para realmente poder dar mensajes Sin que quedara evidente que se estaban dando mensajes
0: Era un programa ¿no? muy escuchado el de él Y es por eso que, es, que pasó la historia con esto es, es, con este es llamado Es más, hoy Como en es. día cualquier persona que te dice algo Y dice a las 5 de la tarde A veces pone voz de, de viste pone voz solemne y te dice a las 5 de, la la de la tarde pero Y te más? acordás de eso
1: hoy en día basta con armar un grupo WhatsApp, ¿no? que, qué, qué, difícil la tenían mm, antes, y qué fácil se puede tener hoy, verdad, y bueno, eh, reitero, por suerte hoy es por otro, otra coyuntura, ¿no? afortunadamente eh, eh, nuestro es un país democrático y bueno, y pero vas, pero está bueno recordar ¿no? de cómo aquellos uruguayos intentaban eh, celebrar aquello que no podían y este, eran verdaderos desobedientes, ¿no? pero era la forma de mantener esa lucha por la democracia también bien bien vigente ¿no?
0: Nos mandan un mensaje también muy bueno a la columna de historia sobre el acto del PIT
1: sí. Bueno, muchas gracias Este eh, y ya como sé que nos tenemos que ir Sí, 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 ya, ya, ya,
0: realidad me acabo de ver la, la hora próxima, no sí.
1: Para la próxima este le dos datos Van a tener que cantar ustedes.
0: Ah, eh, eh, viene de Challenge. Sí. challenge. encanta. Y, y
1: muy poquito, es un, dos o dos, tres líneas. Y tiene que ver con la Casa de Papel. Nada
0: ¡Opa! Más. Qué linda es, introducción que tiene la Casa de Papel. ¿Es la Casa de la Moneda de acá
1: de Uruguay? No, tiene que ver, lo que vamos a hablar tiene que ver con la Casa de Papel y con cantar.
0: Les voy a traer entonces la música que de la cual es plagiada esa introducción. ¿No? Gracias, bien, Dale. Bien, un,
1: abrazo. un abrazo. Muchas gracias, Sensei. Hoy, Hola, gracias.
0: hoy de noche, 22 horas, siguen los vivos por el Instagram de 970 Universal. Rodrigo Rege entrevistará a Fito Gali. 22